0: Santiago Botero es un creyente que existe un poder superior y que cuando él piensa en crear empresa está sirviéndole a él. Y es muy interesante ver cómo su proyecto empresarial en cada uno de los pasos se siente profundamente acompañado de un ser superior. Pero eso no lo hace un ser profundamente conectado con la realidad de los negocios, con la necesidad de crear riqueza, y sobre todo, de poderle servir a los demás a través de la generación de valor Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen patria. Una, una de las cosas que uno ve en ese llamado a la aventura es el encuentro con una mentora o con un mentor. Y tú aquí hablas de Dios. Dios como el mentor de ese camino. ¿Cómo haces para recibir las señales? En un mundo que a veces está obsesionado o con el sentimiento o con una razón extrema. Entonces, si no hay un dato, no se hace, o si no hay un profundo odio, tampoco se hace. ¿Cómo oír las señales de ese mentor que tú tienes?
1: Es, es bien complejo, Juan, y te voy a explicar por qué. Porque eh, yo, yo digo que ahí lo que, lo que funciona en uno, de alguna manera, es como, como el sexto sentido, o, o algo que uno percibe. Te voy a explicar esto ¿Para que más o menos me entiendan. Cuando empezó el tema del COVID, yo tengo una fundación y la fundación fue bastante activa y empezamos a ayudar a la gente dándole eh, mercados, eh, dando eh, eh, almuerzos a más de 500 personas, creo que regalábamos más de 1.000 o 1.500 mercados eh, al mes. Un día me llama una empleada mía y me dice, Santiago, mi abuelita está enferma, necesita sangre por si sabe o alguien que una sangre. Después coge un, al otro día una vecina mía también que se iba a operar, que si, que si sabía quién tenía sangre porque se iba a operar y que de pronto no hubiera falta de sangre en su operación. Y yo digo me va a faltar sangre. Entonces inmediatamente eh, llamé, revoloteé y dije, yo quiero empezar a apoyar a la gente a que donen sangre. Y, creé un, y llamé a la fundación y le dije, quiero que creemos un proyecto que llame Hermanos de Sangre, eh, en el que nosotros vamos a regalar un mercado por cada, por cada donación de sangre. Y en vez de dar a la gente solamente el mercado porque sí, yo quiero ayudar a las personas que quieran ayudar a otras. Y, y creé ese proyecto. Desgraciadamente pasé de donar 1.500 mercados a 300 o a 200 y, y esas son las donaciones de sangre pero me pareció muy interesante porque yo, yo decía y digo que el donar sangre primero que todos somos hermanos de sangre y si a mí me, alguien me dona sangre acá eh, es hermano mío porque me ayudó el, el, un acto de donar de, el que recibe sangre lo recibe en un momento muy crítico que está muriendo que es un acto de amor que solamente lo da otra persona que quiera cederlo y algo bien particular, nadie es tan pobre como para no tener nada que dar si tú no tienes nada que dar dona sangre y por ese acto de buena fe de ayudar a una persona por amor algo te va a llegar del de mismo ecosistema de la vida y esas cosas nacen o se dan eh, digamos de alguna manera Juan porque, porque yo como que voy atando cabos y como, y como yo tengo una necesidad de ayudar, yo tengo una necesidad de dar yo, yo, a mí lo que más me motiva en la vida es por ejemplo apoyar a un amigo como, como Andrés Gómez eh, a que sea empresario, a que vuelva a su sueño realidad, a que sea una persona feliz, eso es lo que me gusta a mí eh, en la vida, esas son las motivaciones que me gustan, esos son los milagros que nosotros sentimos que podemos hacer, entonces yo todos los días estoy dispuesto a aportar ese granito de arena hacia, hacia esas personas y eso, es un sexto sentido, o sea, no es eh, eh, otra cosa que me pasó cuando empezó la pandemia, yo estaba en una posición cómoda del sistema financiero profesores pensionados a mí no, no se me iba a caer la cartera pero me decían los entes digamos regionales que les ayudara a, a ver cómo le prestábamos plata a un mototaxista o cómo le prestábamos a, 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 a alguien que vendía eh, comida típica y en una crisis todo el mundo cerrado y, y y puse a mi equipo y empezamos a trabajar y desarrollamos un producto con el Fondo Nacional de Garantías que fuera factible y yo creo que yo he sido de, los, de las pocas compañías que realmente ha desarrollado productos para ayudar a los más pobres a los más vulnerables eh, y puede que eso en el PIG mío no represente nada importante pero para mí es tan importante el ayudar como el ganar para poder ayudar tengo que ganar pero si yo gano y no ayudo,
0: ¿para qué gano? Y claro, tiene razón Santiago de decir que es complejo. Porque crear un sistema de ayudas, es decir, que a los que yo ayude, estos ayuden a otros, implica muchísima confianza y realmente crear un nivel de responsabilidad tal que haga entender que el mundo solamente cambia cuando todos empezamos a sumar. Hoy el país se ha convertido en un epicentro de las fintech, de una nueva forma de hacer negocios y de atraer capital. Pero entender el sistema financiero implica entender que hay una escasez en nuestro país para adquirir capital. ¿Qué ha hecho Santiago por lograr que este sistema le sirva a más personas?
1: Yo creo que el sistema financiero, eh, que, que es algo realmente útil o es el motor de toda industria y de toda la economía de los países, eh, va acompañado del sistema financiero. El sistema financiero realmente tiene muchas debilidades. Eh, una muy fuerte, que todo el mundo sabe, el sistema financiero le presta al que no necesita, es algo real. El sistema financiero es lento en sus procedimientos. Eh, por eso... Las fintech de alguna manera hacen una gestión importante y Fin Social es una fintech, que es la fintech más grande de Colombia. En el mercado habían dos tipos de personas importantes que necesitaban a un fin social. Había un mercado que era apto para el sistema financiero, pero que necesitaba el dinero rápido y el sistema financiero era lento. Eh, ese mercado, Fin Social lo, lo ayudó o es parte de su tesis. Y hay otro mercado, por ejemplo, que está con problemas en el sistema financiero por lejanía, porque el sistema financiero no llega a donde está, porque en un momento no fue buena paga, porque no tuvo la capacidad FinSocial es una compañía de segundas oportunidades, nosotros creemos en las personas, ayudamos partiendo de la tesis de que solamente les prestamos a los que realmente sintamos que les podemos cobrar eh, porque si yo no siento que les pueda cobrar, pues literalmente prefiero donarle la plata que, que que tenerlo en mi P&G. Nosotros pues, los que prestamos dinero solamente ganamos cuando nos pagan y no cuando prestamos. Entonces, tratamos de ser de alguna manera bastante conservadores, pero uno puede ser imaginativo para, para ayudar a esas personas a, a revolucionar, digamos, en el tema del otorgamiento de crédito, que la banca se ha quedado en una posición cómoda. Si tú preguntas al el buro de crédito de las bancas, yo creo que no han cambiado en 20 o 30 años y sigues manejando la misma política y si tú no cambias la forma de hacer las cosas, pues el resultado final nunca va a cambiar. Entonces, esto es parte de, de la transformación que está, que está pasando
0: en el mundo entero. Santiago, ¿y ¿cuál fue el problema que ustedes encontraron con los maestros? O sea, ¿Por qué se meten ahí? ¿Qué fue lo que vieron?
1: No, no nosotros, nosotros vimos un mercado muy grande, vimos un mercado interesante, que más que un problema, lo que te decía, el problema fue lo que te comenté, vimos un mercado muy grande. Vimos un mercado, digamos, con un riesgo muy bajo. Pero no solamente a través de ese mercado nos quedamos quietos, desarrollamos otros ámbitos de seguridad. Por ejemplo, FinSocial desarrolló un seguro con Suramericana eh, que en su momento que si el cliente no paga y no le puedo cobrar, Suramericana me paga el 90% del capital. Yo soy la única compañía en Colombia que tiene ese tipo de seguro, desarrollado y estructurado de la mano de, de Suramericana FinSocial. Yo también lo hago con otra aseguradora. Pero lo interesante de esto es es no solamente lo que pudimos solucionar, solucionamos esa ayudar a esas personas que requerían dinero, que no lo tenían en su momento, o que cuando la banca se los iba a dar de pronto, ya era tarde. Entonces no servía, y FinSocial entra a esa, a, esa, a esa partidora.
0: Y para poder ser un jugador de talla mundial, como se ha convertido FinSocial y Santiago Botero, pues hay que medirse con estándares globales. No solamente significa tener una empresa que presta dinero a los maestros, sino tener los estándares globales y los servicios que le permitan a las personas encontrar un mecanismo financiero que sea rápido y que no sea muy complejo.
1: Nosotros siempre hemos ido a la vanguardia de la parte digital. Como tú dijiste, yo adicional a FinSocial, tengo compañía de software en el cual he desarrollado, tengo compañía de analítica también, que he hecho spin-off de la compañía, porque eh, la tesis de esos spin off es apoyar a empleados a que se vuelvan empresarios. Eh, y esa ha sido parte de mi tesis eh, como, como ser humano. Cuando yo arranco este negocio, siempre iba muy a la vanguardia con tecnología, luchando y haciendo lo mejor para que fuera todo más fácil, sencillo, tanto para el cliente como para nosotros. Y administrativamente también fuera muy transparente desgraciadamente en una industria como es el sector público, tú, tú, te, tú antes de la pandemia era muy difícil uno poder decir voy a digitalizar una libranza, voy a hacer que la visación en la pagaduría sea de manera digital, ellos te pedían que querían ver los papeles y que querían ver la huella y que querían ver las firmas en físico para poder aprobar ese cupo per se social por ejemplo, trabaja muy de la mano de la banca y por el otro lado también la banca, bastante miope porque cuando tienes un pagaré digital con un decebal, decían no, a mí me interesa el pagaré físico. Eh, gracias a Dios, cuando pasa la pandemia, eh, nosotros de alguna manera estábamos listos, preparados y, y esa es una invitación que yo le digo a los empresarios que uno no necesariamente siempre tiene que trabajar para el cliente, tiene que trabajar para uno... Este número uno acá significa que buscamos siempre la excelencia. ¿Cómo, vamos, cómo buscamos ser el número uno? Y literalmente, eh, cuando pasa la pandemia, yo en cuestión de un mes, yo ya pude ser las primeras de danza 100% digital y todo digital y, y hacía créditos por 15 mil millones de pesos al mes y después 20 mil y así sucesivamente, donde los otros jugadores, de pronto hasta la misma banca, que estaba en una posición cómoda, la verdad no estaban preparados para, ese, para dar ese salto. Ahí, ahí es donde FinSocial eh, que eh, era una fintech, que nosotros no nacimos fintech, nos transformamos en fintech, nos volvimos la fintech más grande de Colombia. Yo literalmente te digo que puedo tener una cartera superior a los 600 mil millones de pesos y hoy en día créditos digitales míos pueden valer por 250 mil millones de pesos y eso es algo bien interesante. Eso, eso no todo el mundo tiene como contarlo.
0: En alguna entrevista leía que decías, una fintech, no, este no una pasarela de pagos. Eh, y hoy en día hay como un boom de crear fintechs y fintechs y fintechs. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es hoy como la foto tuya de la industria? ¿Y qué les dirías a aquellas personas que creen que... Eh, pues sí, que es un gran mercado, pero que es fácil, o sea, yo, yo los, no sé si lo estás percibiendo también, pero esa entrevista, me acuerdo que la, te la leí, que dijiste eso era, eh, hacer una fintech no es te montar pasar de la de Pax y eso me quedó ese titular que dijiste en la entrevista y, y veo cada vez más que uno se reúne con emprendedores siente que quiere, que estás montando una fintech eh, ¿cómo lo ves? ¿qué, qué estás percibiendo de lo que está pasando ahí?
1: No, yo siento que el tema digamos, el tema fintech y más también que una pasada de pago, de pago no es digitalizar un proceso. Por ejemplo, un banco es muy difícil que se vuelva una fintech porque es que una fintech, primero que todo, tiene que ser rápida. Los bancos y las infraestructuras hoy en día son lentas. Una aseguradora decir que se vuelve una insurtech, mentiras. Esos procesos que tienen atrás son tan complejos que muy difícilmente va a dar una característica que llama velocidad en las cosas. Otra cosa muy importante que, que tiene que ver con la fintech es el tema de la experiencia de usuario. Eh, buscar de alguna manera que todo sea más simple que uno más uno es dos. Y, y buscar esa excelencia y de alguna manera también es eh, revolucionar lo que hoy en día, cómo se hacen las cosas. O sea, esas son las características en el fondo que, que van de la mano de una de una fintech o de una compañía tecnológica. Y, y no solamente, por ejemplo, y eso es parte de la compañía que yo tengo que llamar Red 5G, es una compañía, digamos, Red Tech, que ayuda a la gente, a las compañías, a bancos, aseguradoras, en la parte tecnológica, que genera un valor agregado. Y es que si, cuando tú vas a una compañía de software y tú le dices a la compañía de software, mira, yo quiero que me digitalices este proceso. Lo que hacen los programadores es digitalizar el proceso pero el proceso sigue siendo tan tedioso como, como cuando era escrito eh, de manera digital, ya en vez de escribir lo pones es, es en letras, pero no tiene lógica, no tiene sentido común, no ahorra espacios, no ahorra tiempos, y, y eso es una de las diferenciaciones que hace, digamos, la, la compañía mía que piensa en ayudar a la persona y dice, mire, la forma correcta como creemos que debe funcionar esto es así, para que se hagan en tres pasos, entonces generamos un valor agregado y otra cosa muy importante que también digamos incluye yo no sé si las pinte con la industria hoy en el mundo es que es la velocidad eh, todo lo necesitamos para ayer las compañías por ejemplo mía todas son 24/7 eh, buscando ese requerimiento cuando yo requiero algo para fin social eh, sea de tecnología de seguros de lo que sea eh, no lo necesito para mañana lo necesitaba para ayer entonces todo el ecosistema sabe la urgencia eh, que se va que se va emprendiendo en esto porque si no la competencia no es come virus.
0: santiago hablemos del de país de de hoy el país hay quienes lo están viendo como si fuera una una escalera hacia un caos y hay otros que lo ven que el caos es una escalera de oportunidad todo lo que nos está pasando eh, yo sé que Santiago es un optimista, entonces eh, el optimista seguramente está viendo la escalera hacia arriba, pero ¿por qué hay que verla hacia arriba? O sea, ¿cuál es? Y desde el punto de vista empresarial, digamos, si tú dices, Juan, ¿por qué hay que seguir invirtiendo en Colombia? Eh, ¿Por qué hay que decirle a las empresarias, a los que se están animando a crear empresa, a los jóvenes que nos están oyendo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que apostarle a, a, a Colombia hoy
1: yo voy a invitar a las personas a dos cosas que son importantes primero que todo en, en las crisis hay dos tipos de personas los que se pueden a llorar y los que venden los pañuelos yo vendo los pañuelos partiendo de esa filosofía ¿por qué invertir en Colombia? en Colombia se invierte porque las empresas son la gente y Colombia tiene gente triple A. ¿Qué se sí invitaría a los empresarios o a los emprendedores que quieren desarrollar cosas? es Hoy en día los, las empresas importantes no son las empresas que se focalizan en un solo país, sino son empresas multipaís, sobre todo porque puede haber el tema eh, coyuntural político, que es coyuntural, no, 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 normalmente no tiene que ser permanente vemos un Ecuador que venía de una izquierda, ahorita tiró y lanzó para una derecha vemos de pronto un Perú que venía de un centro y se volteó digamos, creemos que a una izquierda en pero, pero, pero todo esto es cambiante y la verdad nosotros partimos de la tesis de que, de que estamos en una industria cambiante en, en, esa, en esa naturaleza pero cuando creamos industrias y creamos empresas que se puedan desarrollar y los servicios los podamos trasladar a otros países, tenemos menos riesgo en eso. Yo sí invito, por ejemplo, una de las cosas que yo quiero desarrollar ahorita es trabajar muy fuerte en Colombia, pero tratar de buscar otros nichos económicos en otros países para fortalecer toda la empresa. ¿Por qué? Porque es que las empresas son... Son, no son solamente los dueños son las familias entonces a mí me interesa es apostarle a seguir creciendo a seguir ayudando y seguir robusteciendo esas, esas empresas que han ayudado y que están ayudando a clientes con algo que necesitaban a inversionistas a ganar plata y como a mí me gusta tanto la parte social ayudar al ecosistema de, de la comunidad a través de los resultados de las compañías entonces yo invitaría a las personas que pensemos en ser empresas multipaís eh, no es irnos de Colombia Colombia lo tenemos que fortalecer porque Colo en Colombia tenemos gente triple A eh, que eso es lo que son las empresas, son las personas no, no, no son las máquinas es, es, es la capacidad de trabajo, la capacidad de, 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 pensami de pensamiento nuestro el emprendimiento el ser, el ser prácticos el, el ser innovadores eso es lo que nos representa a los colombianos.
0: Santiago, hay una de las cosas que, que, que en, un, en un chat hablando con, con personas que, que te admiramos, yo les preguntaba qué era lo que más le admiraban a Santiago y la respuesta fue que piensa en grande. Y entonces le preguntaba a una de esas personas... Eh, me decía, yo le decía, ¿por qué? me decía, es que él en vez de ir a pedir 150 mil dólares para una ronda de inversión el va y pide 9, y el va y le dice a JP Morgan y le dice al otro deme 20 millones de dólares para poder hacer algo eh, no se queda en algo pequeño y chiquito, más allá de los números Santiago, de millones de dólares ¿cómo uno cómo se alimenta eso de pensar en grande
1: Cuando tú tienes esa necesidad de dar, en el fondo de todo, yo creo que eso es lo que te mueve a pensar en grande. Pensar en grande y pensar en pequeño es la misma cosa, eh, literalmente. Yo siento que todo tiene, su, todo tiene su momento, pero es más fácil eh, apostarle a una catedral y sacar una capilla que apostar a una capilla y sacar una choza. Eh, yo soy de la filosofía de que yo no tengo límites hay algo que yo en estos días le decía a un amigo, le decía mira yo, yo no te puedo decir que yo un día no voy a estar sentado en la misma mesa con Bill Gates no te puedo decir que crea que el día de mañana no pueda estar no porque yo crea que, que yo no puedo ser, llegar a ser tan rico como Bill Gates puede que sí eh, vemos gente que ha crecido de la noche a la mañana Elon Musk eh, pasó de un momento a otro y llegó a un salto tan grande pero lo que te quiero decir es que a mí más importante que la riqueza es cuántas personas estoy impactando a mí me, a mí me dijeron una vez si a mí me dijeran eh, Santiago, usted quiere ser el hombre más rico del mundo y yo te digo, no, yo no quiero ser el hombre más rico del mundo pero a mí sí me gustaría ser el hombre que, que genere más oportunidades en el mundo, o sea, que ayude a más personas en el mundo. Eso sí quiero ser. Eh, y no el más rico del mundo. El dinero es el resultado de hacer bien las cosas, de la pasión que tú le pones.
0: Y es que es claro, si uno no sabe para qué es bueno y si uno no sabe qué es eso que lo mueve, se vuelve muy difícil realmente estar jugando. Es decir, que trabajar se convierta en un juego.
1: Yo creo que eso se logra cuando yo le pregunto a la gente algo que es muy importante. le digo, mira, dime en qué estarías dispuesto a pagar para trabajar. No, a que no te paguen. ¿En qué estarías dispuesto a pagar para trabajar? ¿Y en qué estarías dispuesto a trabajar 24-7? Si tú le preguntas al hijo mío que tiene nueve años, ¿en qué estaría dispuesto a pagar para trabajar? ¿Y en qué estaría dispuesto a, a trabajar 24-7? Te diría, yo papi quisiera trabajar con PlayStation. Yo soy un amante a los juegos, yo quiero jugar, a mí entre más juegos no me canso, pago para poder jugar y, y eso es lo que todos los, todas las personas debemos de encontrar, cuál es el juego en el cual quisiéramos vivir nuestra vida, para no trabajar, sino jugar y buscar ser el número uno. El número uno no es contra los demás, es casi que contra uno mismo. ¿Cómo yo logro de alguna manera seguir mejorando para mí, no para los demás, porque, porque eso es, es, yo, algo que yo le he dicho a mi gente y a los socios que yo tengo en las compañías, yo no acepto o no quiero un socio que se sienta que es la Coca-Cola del desierto, que se sienta que soy el número uno y como dicen aquí en Barranquilla, un bolloncito, que ya, mejor dicho, soy el mejor y, y me siento que todo el mundo está por debajo mío porque en ese momento eh, Dios te demuestra que no eres nada y, 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 y siempre tenemos que tener esa mejora continua y, y, ese, y esa necesidad de seguir creciendo nos ayuda a, a innovar, a transformar, a, a disfrutar la vida. Mira, si a mí me dijeran hoy, Santiago, te, te doy mil millones de dólares o te permito que hoy compres el banco que tú quieras en el mundo, yo te digo, no, 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 yo no quiero comprar el banco. Yo no quiero que me dé la plata para comprar el banco. Mejor, mejor dame esta plata y construyamos un banco. Eh, mucho menos, pero déjame construirlo. Déjame meterle adrenalina, déjame vivir la vida. Eso es lo que me encanta a mí.
0: Y Santiago es un convencido que en cada rincón de Colombia, en cada municipio, hay una Shakira, hay un James, un Santiago, una Alejandra, que tiene un talento extraordinario, para cambiar este país.
1: Partemos, partamos de la tesis que desgraciadamente tenemos que darle color real a las cosas. Hoy en día la generación de jóvenes en el mundo son muy diferentes a la generación de jóvenes que éramos nosotros anteriormente. Los jóvenes hoy en día no quieren ser un Luis Carlos Sarmiento, quiere ser un Elon Musk. A los jóvenes que a me encantan los jóvenes porque mi empresa es de jóvenes. Todos aquí somos jóvenes. ¿Qué les diría? Les diría dos cosas ¿Y qué, y qué es lo que debería hacer de Colombia? Primero No deberíamos de pensar en un país De empleadores Deberíamos de pensar en un país De emprendedores Yo creo que hoy en día Lo que más necesitan los jóvenes Es que crean en ellos Para que ellos creen Y para que ellos Todo lo que sienten que pueden hacer Lo puedan hacer por ejemplo, yo no contrato gente en mi empresa por títulos. Yo formo personas dentro de mi empresa y yo lo que sí pido es identificar cuál es su pasión al momento de, entregar, de entrar a la compañía. Porque yo no contrato personas que vengan acá a la empresa y me cambien, no, este me encontró, me, 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 va, me va a dar la fórmula de la Coca-Cola, no, no creo que me lo haga, me va a generar un problema peor. Yo ya tengo una infraestructura y voy montando pero qué es lo que sí es muy importante, y, y, y a lo que yo sí le apostaría. Yo creo que el país debe pensar en emprendimiento, los jóvenes que son muy buenos, que están en las casas, o que realmente se sienten identificados por esa bulla que está afuera gritando, los deberíamos, deberían de tener una oportunidad. Colombia debe ser un país de oportunidades, debería de ser un país de segundas oportunidades. Mira, cuando tú vas a Alemania y tú decides montar una compañía en Alemania, en una ciudad, en Manjún, creo que, no me acuerdo cómo llama la ciudad, el, 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 la, la ciudad te apoya económicamente. Te da 100 millones de pesos para arrancar tu compañía. Tú tienes una responsabilidad, tienes que estar en ese domicilio de, de, de ciudad dos o tres años. Me imagino porque ahí tú pagas impuestos. ¿Qué creería yo que es importante? Nosotros los empresarios tenemos que hacer mentoría y apoyar a, a, em a jóvenes o a otros empresarios a crecer. Yo en estos días hablaba con alguien y le decía, mira, ¿qué pasa si hacemos una estrategia de empresarios que si un empresario apoya a otro empresario, a un emprendedor pues, o a alguien y lo empieza a apoyar y ese emprendedor da resultados positivos casi que los impuestos que ese está pagando tú te los puedes ahorrar tú como empresa porque aquí es lo que es muy importante tienes que generar incentivos para que todo el mundo camine hacia hacia el lado correcto porque si tú al empresario hoy en día lo único que hace es darle palo qué hace el empresario se va para otro país o sea es que tú al empresario no lo tienes en una cárcel no lo tienes en una cárcel y tienes que partir de aquí el objetivo es cómo alineamos todos a que, a, que, a que vayamos por el mismo camino entonces, yo lo que siento que lo más bonito en la vida que es parte de mi filosofía y es parte de lo que yo me di cuenta que debo hacer es si yo ayudo a que otro le vaya bien y por ayudar a esa persona de alguna manera yo me beneficio que no lo hago por, porque me beneficie pero me beneficio voy a tener un incentivo mayor para ayudar a otras personas y, y, y empezar a bajo la tesis que tenemos nosotros los empresarios ¿Cómo apoyar a otros a que se vuelvan empresarios? Porque cuando creamos un país de empleo, empezamos a hablar de salarios mínimos. ¿Usted piensa que, que un salario mínimo es bueno o justo? No. Y cuando tú eres un empresario, tú eres el que te pone el límite. Tú decides qué quieres hacer. Colombia, cuando me preguntas ¿por qué creer en Colombia? Nosotros tenemos una gente potentísima, hermano, que no vayan a, 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 a pensar... Que nosotros somos ese tipo de personas. Nosotros somos un país de guerreros, papito. Y somos luchadores. Y, y tenemos una madera impresionante. Por eso es que hay que creer en Colombia.
0: Una de las cosas que, que es impresionante en, en, que sucedió en Medellín en los 90 fue que la mitad de una crisis eh, un grupo de personas decidió sentarse en un mismo sitio a decir para dónde vamos. Eh, y planearon una visión para Medellín y Antioquia y dijeron vamos a convertir esto en una ciudad que atrae la innovación, una ciudad que hace, hace y logra que los servicios públicos lleguen para todos. Y 20 años después, a pesar de todas las dificultades y diferencias, ahí está Medellín. Pero no, ahí mira Sudáfrica y Sudáfrica hizo lo mismo. Mandela llega al poder eh, con la mayoría, pero con un problema era que no había una visión y se puso una visión. Vamos a hacer un mundial de fútbol. Vamos a tener una misión eh, para que traiga inversión extranjera, no minera. Y vamos a hacer que lleguen servicios públicos para todos. ¿A dónde voy con esto? Las sociedades que se transforman son sociedades que tienen una visión. Hoy estamos a un año de las elecciones en Colombia. ¿Cuál debería ser la visión de país que nos une? Si tiras, oye Juan, tres cosas. Son las que nos deberían estar uniendo como, como colombianos para que sea el que llegue sí o la que llegue, eh, pero para que todos como empresarios, ciudadanos, estemos enfocados en esa visión. ¿Cuál es la propuesta de Santiago?
1: Yo creo que la propuesta debería de ser ayudar a las personas, ayudar al vecino. Ayudar al joven a emprender eh, no solamente es económico, por ejemplo, yo le, a mí el que me pide que le dé mentoría, le doy mentoría. Eh, yo siento que nosotros hemos sido todos muy egoístas. Yo creo que no, nosotros no nos hemos dado cuenta de que unidos somos más fuertes y que, y que somos un país en el cual tenemos que buscar una unión y no una, una desunión. Yo pienso que nosotros, los empresarios y los emprendedores, porque aquí esto es un país de emprendedores, o sea, esto, aquí sale innovación fuerte en nuestro país. Yo pienso que si nosotros vemos lo, lo potente que hay en nuestra sociedad y realmente estamos dispuestos a sacrificar, nos vamos, vamos a quedar aterrados de los resultados que vamos a tener. O sea, ahí es cuando uno más uno no es dos, sino tres, cuatro, cinco. Eh, y de, que de alguna manera tenemos que, que si la riqueza no está hecha para generar abundancia a otras personas, de nada sirve la riqueza. Yo creo que el COVID nos demostró a todos que... Eh, el tener riqueza no es seguridad. Tú puedes tener mucho dinero. Si hoy en día estás enfermo y te da Covid, eh, puedes tener el mejor seguro del mundo y estás en lista de espera para entrar a una UCI. Eh, y de que no es eso, eso que tú tanto por lo tanto tú luchaste no te genera ningún valor. O sea. ¿Para qué te sirve tener 10 casas, 10 carros, si solamente puedes vivir en una y casi que de pronto ni puedes salir? Y, y yo pienso que no es que no tengamos las 10 casas y los 10 carros, sino es también ver a otros cómo pueden llegar a tener 10 casas o 10 carros. Y ahí yo donde yo siento que nosotros, como colombianos, debemos de buscar esa unión y esa parte de sociedad de que debemos de
0: ayudar a las personas. Y el llamado de Santiago... Es un llamado para todos los que estamos oyendo esto. Es que la única forma de cambiar nuestro país, nuestra vida, es haciendo, es trabajando. En cómo convertimos el estrés que nos puede dar o la incertidumbre que algunos les da el futuro, la podamos convertir en trabajo diario.
1: Pues hermano, porque la vida es muy corta y porque usted tiene... ¿Usted tiene la decisión de ser feliz o vivir aburrido? Y yo literalmente tengo, en estos días me decía alguien que en una universidad estaban preguntando, a los pelados escogían qué iban a estudiar, entonces que los llevaban en una línea y le decían, es que si usted es profesor, usted se va a ganar tanto, y si usted es ingeniero, usted se puede ganar tanto. Y si usted es pintor, se puede ganar tanto. Y, y entonces así, y entonces usted va a comprar una casa y entonces esa casa, ¿cuánto eh, le va a generar y cómo va a ahorrar y todo eso? Y, y yo por dentro pensaba y decía, están equivocados. Porque eh, uno tiene que buscar, ¿qué es lo que le da pasión? Buscar ser el número uno. Si usted decide ser un barrendero pues sea tan bueno para que usted barra el Palacio de Justicia eh, o, 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 el, o, el, o, o, o la Casa del Presidente de la República. Pero no se quede en la mediocridad de que usted no barra sino cualquier tugurio cualquier cosa, porque no da más. Eh, yo siento que todas las profesiones nos pueden dar los mismos resultados económicos eh, pero todo va con la pasión con el amor, con el juego cuando decidimos, identificamos qué es lo que nos, da, nos hace feliz no nos cuesta y cuando no nos cuesta es más fácil trabajar 24-7 es más fácil generar innovación cuando no nos cuesta entonces imagina uno innovando en un puesto en un puesto donde usted, desde que usted llega usted está aburrido no innova ni el berraco entonces es parte de la filosofía que si tú no eres feliz si tú no juegas tú estás condenado, condenado y no digo que sea malo pero condenado a ser un empleado cuando tú tú desde cualquier puesto desde cualquier pu punto donde tú estés si tú innovas de alguna manera trata de ser un empresario yo me vi una película hace poco sobre la historia de, de, un, de una persona muy importante y que dijo yo desde que nací me di cuenta yo quería ser el socio de, de Bill Gates y el tipo no había estudiado no tenía plata y llegó literalmente donde Bill Gates y le dijo hombre eh, Bill, eh, ¿y usted qué quiere hacer? yo quiero ser, yo quiero ser su socio ¿Usted, ¿Usted quiere mi socio? ¿Usted qué tiene para aportarme? No, 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 yo quiero ser su socio. Ese, ese millonario o esa ese persona que era muy importante, le puso y dijo, bueno, listo, va, va, ya empieza a arreglar estas cosas, ayude en esto, sea un, una persona, digamos, eh, multifacética, eh, barrer, lo que sea. Al transcurso de los dos o tres años, él tenía una junta directiva el millonario y le dijo a la gente, mire, yo necesito que todos desarrollemos, y era, y era el tipo del teléfono, le digo, yo quiero que desarrollemos el teléfono a nivel, a nivel país, que, 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 que esta innovación que yo me inventé el teléfono se crea en todas partes, y, y, todo el, y toda la junta directiva le decía, esto no se puede, no se puede, no se puede, y el tipo dijo, se fueron todos de la junta y el tipo estaba aburrido, el, el empresario, eh, y le dijo el otro, eh, cuando se salen todos, le digo, no, yo creo que yo creo que yo sí le puedo ayudar a vender eso a usted. Le digo, ¿cómo así? Y le digo, sí, sí, sí. Yo, yo puedo llevarme, porque la gente le decía, es que las secretarias son muy baratas, ¿para qué vamos a meter el teléfono? ¿Para qué vamos a hacer esto? Eso no me es decía, No, 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 no. Yo creo que sí. Y el tipo le dijo, no bueno, sí, y mira, aquí tengo todo este estudio, le llevo todo esto. Y, y el tipo se volvió el socio del tipo en el futuro. Entonces, mira lo interesante. Eh, y y cuando, cuando hablabas ahorita de las metas, ¿Qué meta deberíamos de tener nosotros? Pues ser el mejor país del mundo. Nosotros no deberíamos de pensar en seguir a un país o al otro. Nosotros tenemos algo que no tienen. Yo, yo, yo digo, yo vivo en Barranquilla, soy paisa, pero he dicho, soy barranquillero nacido en Medellín, para que quede caro. Y digo que la Torre Eiffel de nosotros es la felicidad. Nosotros, usted va para Francia, hermano, París, a ver esa Torre Eiffel, que cosa tan aburrida. Pero usted llega a Barranquilla, usted llega a Colombia, usted está en el trópico donde usted lo tratan con amor, con cariño, con pasión, y toda esa gente dice, pucha, este país es una garraquera, hermano. O sea, nosotros aquí vamos a ir a ese, a ese país, nosotros tenemos que enfocarnos aquí, papito. Y eso es lo que tenemos nosotros que vender al mundo entero.
0: Santiago, gracias, gracias por este espacio, creo que nos divertimos. Gracias en cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen Patria. Hielo.